0: En podcast fra VG.
1: Snøen og kulden herjer på stakkars Østlandet på selveste Halloweendagen. dagen Tåler vi det här spør vi i dagens jævregjengen den 31. oktober. Med i studio her så har jeg Shazia Mahid og Sindre Heierdal, og vi skal snakke om den vonde og vanskelige hønskulden. Og ikke minst, stille spørsmålet, bør Halloween avskaffes en gang for alle? Men først, med på linje fra det ekte Norge der lufta er regn og befolkningen tar værendringene med knusende ro. Har vi deg, Astrid Melland, hallo.
0: Hej du, Hans-Petter. Dårlig verden, M&L.
1: Ja, det er helt forferdelig hos oss opp til deg, så er det er vel sikkert bare sånn vanlig.
0: Ja, det, det, det tror jeg ikke har vært nedbørr på to uker, det er
1: sol. Sånn er det ute i distrikts-Norge. Men du, Astrid, jeg må begynne med, med dagens avgjørelse i Høyesterett. Der det altså fastslås at Stortingets vedtak om EUs energibyrå Acer, og den tredje energimarkedspakka pakka da, var lovlig, sier Høyesterett, og den dommen kommer det ikke akkurat som et sjokkjord? Det
0: var jo noen som var litt mer bekymret enn vanlig i og med at høysteret for ikke så lenge siden, eller for ganske lenge siden, ga Fosen sammen medhold i at menneskerettigheten var brutt på der, så det var jo en viss nervositet knyttet til dagens dommen, så var det alt sånn som du sa, staten varnt. Det var ikke i strid med grundloven å melde Norge inn i Eiser eller EUs energidirektorat, og den tredje energimarkedspakken.
1: Det var altså nei til EU som har klaget inn her. De mente at det burde vært tre fjerders flertall, en grunnlovsendring da, for å melde Norge inn i, eller hvert Norge skal delta da, i tett i det eh, energimarkedet i EU. Eh, men du, eh, da, da, nei til EU har tapt i to instanser før, og nå tapt det i, i, i høyestretta. Eh, hva, hva sånn som du ser det, hva, hva forteller den her enstemmige dommen eh, oss om Norges deltakelse i eh, EUs energimarked, og om det da om talade ecer.
0: Jo, högsta rätts eh, domare de är ju enstemmig här, de säger att det är en av stor eh, avgivelse av makt eh EU då och att eh, det är helt grejt for få stortinget med ett knappt flertal och och med Norge in i den tredje eller ta den tredje energimarknadspakken in så det burde jo egentlig få en slutt på alle diskussioner diskusjonene om at Eiser er et så stort og om overgripende energibyrød som bestemmer overalt. Her skriver altså Høystritt at Eiser ikke tar noe makt til å for eksempel bestemme vi skal bygge ut kabler til utlandet i Norge, det er det Norge som bestemmer selv, og det slås også fast at Eiser ikke kan bestemme om vi skal bygge ut vaskekraft i Norge, og at det egentlig er ganske lite makt vi har gett til det her byrået som stort sett, sånn som jeg har forstått, det driver å samkjøre energiutvekslinger i Europa, og prøve å sørge for, som EU alltid gjør, like vilkår og minst mulig subsidiering og like priser.
1: Og like regler over hele fjøla. Du, Sindre, for det første, du ble heller kanskje ikke så veldig overrasket over at Høystedet landet som altså, han gjorde det, da. Men vad har det å si for den videre diskusjonen eller debatten rundt de her spørsmålene?
2: Jeg håper jo at det kan bidra til at noen slutter å male acer som det gigantiske styggetrollet eller eddekoppen som nærmest styrer norske strømpriser. For det som Astrid sier her også, utenlands kabler bidrar jo tvilsomt til at strømprisene gjemt over har gått oppover i Norge, men det er noe norske myndigheter bestemmer selv om man bygger eller ikke. Det er ikke Eiser nede i Slovenia som sitter og avgjør dette her. Og, og da bør man heller føre debatten over på litt mer udrulige tomter, spør du meg. Eiser har ikke så stor betydning som mange skal ha det til i den store og vanskelige strømdebatten
1: vad tror du, Astrid, nå er vi jo inne midt i en debatt om den fjerde markedspakka fra, fra EU når det kommer til energi. Vil den dommen her ha noen, noen som helst ting å si for den, vad vi lander på når det gjelder å eventuelt implementere den i norsk lov?
0: Altså, det ville jo hatt uh, langt større betydning hvis uh, staten tappte den saken her. Det ville vært en ren uh, skandale. Da ville vi jo nærme oss, uh, en norsk brexit, en noxit, eller kan vi skal kalle det.
1: I, for, i forhold til uh, EUS-avtalen, ikke sant? At vi hadde kunnet utføre hele, uh, hele den EU avtalen som knyttet oss til EU.
0: Ja, ikke sant? att Stortingets flertall i dag er ikke på tre fjerdedel av, hvis vi er nødt til å begynne å uh, vedta EISER og den tredje pakka igen. og da kunne vi har fått en EUS-debatt satt på spissen, og så som Sitsene er i dag, så ville vi en engang hatt det nødvendige flertallet, sikkert for å melde i EUS igjen en gang, fordi FRP er jo mot, og venstre siden er mot, så det ville blitt skikkelig trøblet og grisete, og kunne åpne opp en helt ny EU-debatt, men de som er den, imot den fjerde energimarkedspakken, som, som EU har laget for lengst, 2019 ble den innført i EU, og så den skal altså da inn i norsklov, de har ikke tenkt å gi opp på grunn av det her høystrettstapet her, tvertom, så vi så i forrige uke, fellesforbundet åpnet jo for å melde Norge ut av EUS, de sier nei til den fjerde pakka, og de sier nei til EISER.
1: Er denne debatten, Sindre, de stadige debattene vi får, en slags EU-debatt pro by proxy, da, at det, det er egentlig det, det det handler om i det store hele, hva er liksom Norges tilknytning, eller hvordan ska Norge forholde seg helt tatt til EU?
2: Ja, i stor grad vil jeg si at det er det og at i mangel av en ren og åpen EU-debatt som vi jo mangler så bruker man da scapegoats eller andre ting for å, for å liksom prøve å live litt opp i det, og det er ikke noe tvil om at det selvfølgelig kan også være mange stemmer å hente på det, fordi Norge har hatt en stor motstand mot EU, og den er vel fortsatt ganske stor og da prøver man å dra inn eller elementer da i en debatt, men jeg synes det er fascinerende at vi har et eget industri- og næringsparti som er mot EØS, så at selv fellesforbudene går mot EØS riktig nok, ikke et massivt flertall, men at man gjør det når EØS er så viktig for å sikre Norge avgang til det europeiske markedet, det synes jeg er litt forstemmende egentlig.
1: Da eh, skal vi snakke om noe eh, langt skummlere enn eh, Acer og EUS og den slags, men ser noe ja, som er, si, mye hyggeligere. Fordi, eh, Astrid, har du forberedt deg til kveldens Halloween-feiring?
0: Ja, om jeg har. Jeg kjøpte en sånn eh, fingerstuba på Rema, som jeg skal dele ut eh, til godteri, spiselige fingerstuba. Og så gikk jeg gjennom arkivet her på NTB, så la seg at for 20 år siden så har det en lektøyskjede i Norge, innklager, og de må trekke tilbake sånne fingerstrubber, for det ble sett på som alt for makabelt for småbarn, så det her utviklet seg, det her Hans Petter, nå er det skikkelig skummelt, og det er lov
1: Fingerstubba, altså, det høres veldig veldig del ut Du, før vi kommer helt dit, så skal vi ska vi ta en liten, en liten sving innom, innom vinteren, som plutselig valt å banke på her på Østlandet i går med seddvanlig kaos, og Sindre, Sindre hvorfor altså, hvorfor er det alltid sånn at det begynner å snøre litt, det begynner å på høsten, så går det rett til helvete på Østlandet
2: det et godt spørsmål, og det vil virke som det blir verre og verre, at vi blir jo mer og mer overrumplet hvert år, selv om vi altså bor nesten oppe på Nordkalaten og må forvente snø i oktober så det holder. Jeg på om kanskje det handler litt om at vi orker jo ikke gjøre så mye selv lenger heller, så vi leverer jo bilene inn for dekkskiftet. Så vi har jo ikke den samme fleksibiliteten til å gå i garasjen og hente en jekke å fikse selv, ikke jeg heller må jeg innrømme, og da er vi helt prisgitt da, dekk hver steder og sånn også, som selvfølgelig har sprengt kapasitet når alle samtidig ser på værmeldingen.
3: Jeg føler meg litt truffet, altså.
2: Du gjør det her sånn, selv? ja? Ja, men
1: jeg
3: har jo ikke, men, altså, det du, har ikke du har
2: ikke skiftet dekken nå?
3: Nei, jeg har ikke det og det er ikke så ja. lenge siden. Skiftet det kanskje. er da, kanskje? det 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 heter? Ok. Jeg har jo ikke... Det er ikke så lenge siden det var 16. oktober. Er ikke det fristen da? Så det sånn, men du har helt rett i det, Sindre. Vi bor jo i en sånn nanny state, og det er bare sånn, skal ikke noen fikse dette for oss? Dette været. Men men vi er jo fryktelig mange i denne byen her oppe på Østlandet. Veldig mange mennesker, veldig mange biler, veldig mange busser, og så skal trikkene inn der, og så skal sykulistene gjennom dette kaoset da, så det jeg synes, det er så, jeg synes det er litt teit at vi får så mye kjeft. Jeg kan få kjeft, jeg burde ha skiftet av dekk. Mm. Men, men at det står trailere og alt mulig sånt, det...
1: Men jag var på var ska vi skifta över till här i kom in på det centret som du snackade om med Syndra så ett däckcenter och var det så lång kö att där blev vi sittande i nästan satt i 2 3 timmar väntat på att få det grejarna bara för att sammen har utsat det sånt för att det har varit så varmt da, i, i høst här i Österbo men så plötsligt kommer det vara kom och så med kommer vintern och så blir vi liket chockerta. Hurdan ser du på det här i uppe på i mitt Norge Astrid?
3: Jo,
0: vi har og sett på TikTok eh, utrolig mange filmer av biler i grøfta, busser i grøfta, trailere i grøfta og eh, ved stor fast nasjon. Det er jo vi som pleier få snøden først, og vi er jo lite litt eh, missunnelige, for vi har lyst til gå på ski og begynne på slalom vi jo nå, så det er egentlig sånn at vi burde fått den snøen. Vi er godt forberedt, vi har skiftet dekk for lengst, vi har gjort det selv, vi har skiftet dekk til bestemor, svigermor, tante, Alt det på plass, det minusgrader har vært lenge, så bare bring it on.
1: Ja, for det, det er ikke noe dekksenter og sånn greier opp til dere. Det, det gjør dere selv, og det er en del av oppdragelsen på bygda Nu
0: Nå skal ikke jeg skryte, for det ikke er ikke jeg som gör det her, men men kanskje, eller partnere på, på bygda gjør det jo ofte selv, tror jeg, uten å gjort noe representativ undersøkelse.
3: Vi har jeg. Men det er jo fordi, ikke sant, dette her med at vi ikke gjør det, vet du, det har ikke noe med at vi... Vi ikke ønsker å det, det er jo fordi vi ikke har tid til å gjøre det, sant? Så det, vi er ikke opptatt her på nå, nå, byen. Her er... i byen så er vi kjempeopptatt, ja, det, og vi har ikke skje... viktige ting å gjøre.
1: Ja, for vi skal gå på boklanseringer og alt mulig sånn hele tiden. Ikke ja, satt. og så drikke denne her ja, kaffelatten. Ja, riktig. Ja, det, er, det, det, er det, er det er
2: vanskelig å... Det er vanskelig å holde kaffelatten i ene hånda, <laughs> ja. og så skifte dekk med den andre. Ja. Nei,
1: det, og Gjekk og
2: sånn, det, det er jo
1: en linn, det en kunststart som vi, heller en, en, en slags, ja, en, en profesjon som vi er i feil med å glemme her på Østlandet der, vet du. Har du skiftet deg, Sindre?
2: Nej, jeg har ikke det. Har ikke det. Og, men bruker bil lite i hverdagen, altså. Det er mest helgene, og så har jeg til min glede sett at det skal bli plussgrader om noen dager, når det blir plussgrader, da, da skal det gjøres. Ja, fordi det er ikke bare
1: plussgrader, det skal regne skikkelig, så da ble vi kvitt snøen og isen, alt det der forferdelige som har lagt seg her på, på Østlange. Har det kommet noen reaksjoner nordfra, som dere har lagt med ekte nå? Det, det, de pleier vanligvis å lese dønn i jæl av sånne sytpeiser her så på
2: Ikke sett så mye enda, ja, men det kommer jo garantert. Men jeg må si, det var en stemme på Vegis morgenmøst i dag som hadde et godt poeng også. Hvor skal vi gjøre all denne snøen i, i Oslo? For det er jo ikke bare å stappe den ut på et jorde. Det er faktisk ganske nedbygd mange steder, og da er det jo ikke bare, bare for brøytemannskapene heller, og bli kvitt snøen raskt og effektivt.
1: Nei, og det er ikke bare å hive den i sjøen heller. der forstår jo ikke folk utover i Norge. Jeg vet du hvor i bygd og, og vanskelig? Vi har mangel på depoene man har i en sånn enormt stor by som Oslo.
3: Ja, min, min min bil blir jo alltid på en måte buret inne på etter, bak en sånn svær haug, for det er ingen steder å, å gjøre av den snøen som de driver, og de er kjempeflinke, mitt nabolag til å ta bort den snøen, men den plasseres rett, for, rett bak bilen min, så det, vi har mange utfordringer i byene som landet ikke vet noen ting om.
1: Ja, det er veldig hardt å bo i Oslo. Da ska vi den er en litt sånn rituelle greie. Det er jo over til et ritual, nemlig Halloween. Og det er i dag. I går var ut. ute eh uh, handla godteri på, uh, på Nille Og ja ska kanske inte reklamera for mycket för Nille da, men det du köper en prova och köper lite vi se si, lite större kvanta kanske lite lite billigare priser men jag tror nog var ja, det vart nog så där brukte någon 100 lappa ganska många 100 lappar så på köping godteri uh, men du så ska uh, du är landets mest prominente halloween motståndare du Hvorfor i all verden Halloween-hater. Ja, hvorfor mislykker det her så enormt?
3: Nei, altså, Halloween er helt håpløst. Jeg, jeg innser jo at det er en tapt kamp. Jeg tappte den første gangen jeg skrev om det i 2015. Mm. Og da fikk jeg så mye kjeft. Altså, det er enten Halloween, eller så det på en islamister, eller, eller, eller feminister, eller Halloween. Det er, det, er, det er da du får folk mot dig. Men, men jeg har Det er mange som har prøvd å overbevise meg, men jeg skjønner bare ikke poenget med at, at Særlig små barn da, skal, skal på en måte kle seg i sånne hatter da, kniv som går gjennom huvudet deres, eller blod, altså det mat som ska ligge på blod og hjerne, och det ska servere. Jeg, I dag så hade jeg en samtal med en venninne av vi är alltid enige om absolut allt. I dag skyldte vi lag, fordi hun er, elsker Halloween, og jeg kunne ikke skjønne at hun elsker Halloween, så jeg, jeg, jeg synes det er for makabert.
1: Det er makabert, ja, men blir det jo sett på en sånn, sånn uh, tråkmåns som skal liksom ødelegge for alle som har det, synes det her er veldig gøy, at du skal sånn, sitte der på en høye hest og, og raljere over amerikanismen og, og den der makabre ja, grann, ja, jeg
3: vet, jeg har inntatt den rollen, den der moraliserende gamle tante, skjæringen liksom. mot strømmen. Men, uh, men jeg hater skrekfilmer, så jeg, jeg klarer ikke å se på skrek, skrekfilmer, jeg klarer en engang den lyden, som kommer från alltså på en skräckfilm det tackar driker inte det en gång. Det är nog men det är nog med att vi, at vi bruker vi brukar barn så immar i mänga då. Eh hvor mange små barn som bytte små på 3-4 år skönner at det egentligen en kniv i ryggen de har. Altså sånne ting da, jeg husker at, og dette skrev jeg i denne kommentaren, jeg skrev 2015 at uh, sønnen var veldig liten, eller når han var liten, jeg tror han 3-4 år, og så, og så var det noen som ringte på på Halloween, og så, og så løp han mot døra, og så ble han vett skremt og, og løp tilbake igjen. Og till og med det fikk jeg kjeft for at jeg ikke hadde oppdratt denne ungen min godt nok da. Så, så men ja, jeg vil gjerne holde, høre argumentene for Halloween.
1: Astrid Melland kom med argumentene for Halloween.
3: Altså det er mm, oktober, det
0: er snø, det er kaldt og det er mørkt. Og, altså, vi må ha noe å med før vi eventuelt får lyst til å partere våre egne partnerer. Så jeg tenker at eh, høsten mangler en fest. Heroin eh, er en sånn
1: fest. Men, men det var en som sa en sånn gang at uh, i å, vi har, det her er jo importert
2: først. Det vil komme egentlig fra Irland, gjør du ikke Sidre? Jo, det gjør vel det også, men så har det vel den version vi har, er vel liksom indirekte importert via USA, har jeg inntrykk av, ja, og, og så det, har den bare vokst og vokst.
1: Og i USA er det jo et kjempestort fenomen, men det var jo en som sa at vi heller uh, i stedet for å det här makabre døds eller uh, nedstigninger i dødsrike som vi hjelper på den dagen her, som vi heller importerte uh, Thanksgiving, som er en mye mer en sånn positiv amerikansk uh, fest. Hvorfor, hvorfor har vi ikke gjort det det,
3: det er jo det burde jeg tenkt på, for det er jo så smart og det er jo så bra og, og, og det er jo mange som sier jeg tror Astrid sa det på morgenmøte i dag at Halloween er samlende, det er mange barn som er ute i gatene og trick-or-treat men, men 17. maj vi gjør det samme på 17. mai 17. maj heier jeg veldig, veldig på men 17. mai er jo ikke oktober da, så jeg ser, jo, jeg ser jo det poenget men, men det som er problemet mitt da, som jeg har med Halloween, men ikke med åh, um, oh, gud, hva heter det Valentine's Day? Det jo jo eh, kapitaliseringen. <laughs> At man ska tjene så mye penger på, på dette her. Og, eh, og godt vi er blitt dyrt. Det, det er mange som ikke har råd til det er nå i dyrtid, og særlig rammer det barnefamilier, sant? og det er de som skal ha det gøy. Og hvor utrolig avansert dette har blitt, for ti år siden så var det jo bare utrolig stygge, teite kostymer, det var veldig få enkle, det var en dinosaur og liksom sånt, men nå er det så himmere avansert, og det er så mye energi som, som legges i det.
2: Jeg var jo der hvor du er, Shazia, tidligere, altså før jeg selv fikk barn, så var jeg veldig kritisk, og egentlig var jeg kritisk til Valentine's Day, hele greia, for jeg opplevde at vi i alt for stor grad bare la oss i beundring for amerikansk kultur og importerte alt de hadde, så vi mangler jo bare tegnskriving omtrent nå. Men jeg innså ganske rast at altså, barna begynte bli begeistret, kanske særlig det godtere elementet. Det at du får sånn vittig mye godteri, og så er skrekk og gru noe du får med på kjøpet.
1: For norske barn får jo ikke noe godteri ellers, Sintra.
2: <laughs> det kan du si, det kan du si. Så jeg har jo bare måttet omfavne det, og nå synes jeg det er gøy å gå rundt på denne gata og se denne barnlige gleden rundt det. Og så håper jeg jo at vi samtidig kan bevare sånn som julebok som jeg gikk som barn. Det, og jeg har lagt litt merke til i fjor at det tok seg litt opp igjen, det at du altså går rundt og synger søte julesanger i stedet, og får litt godteri for det i romhjula, at det faktiskt kanske kommer at også, da kan det jo virkelig bli mye godteri på, på disse målene.
1: Ja, julebok, det, det er vel en trend som kanskje har sånn, ligget litt nede da, i hundre år eller noe ja. <laughs> Men vad där du bor for tiden da, Astrid? Hvordan er, 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 det, er det full Halloween-kjør i kveld? Er, er ungene og de voksne forberedt?
0: Ja, ja, det er full kjør, og det er fest hele dagen fra skolen startet med masker og utkledning og sånn. Jeg må nok si at jeg synes de her argumentene som jeg hører kommer opp fra Oslo her, nå virker forholdsvis vikarierende, fra folk som allerede har bestemt seg for å være mot Halloween, begynner å bekymre seg for at det er dyrt med godteri på nille, og at det er som er problemet i år. Det tror jeg er ingenting på. Jeg tror bare dere er noen surpumpa som har vært mot Halloween hele tiden. Men det er jo ingen barn som, på 8 år som er mot Halloween- Uh, hvis det foregår i ordentlige former og det er jo bare kjempegøy å ha en fest og ha det å drive med, det, det er det bare skjønnet når man har små barn, at når fint på det uansett så hadde det ikke vært Halloween fest i dag så måtte vi på svømming eller fotballtrening eller en eller annen aktivitet så Halloween er like bra som alt det andre pluss at det, uh, det er kanskje litt masse godteri men vi får bare kutte ned på godteri på lørdag da vet du
1: men du synes ikke det blir litt makabelt da, det går med sånne, med sånne kniver i ryggen og gjennom hodet, og, og det er en slags sånn, det, det er jo, det, før i tiden så prøvde jo å, eller da vi var unge, så, ble, så fikk vi ikke lov se skumle filmer, det slags, vi skulle spares for sånt da, mens nå er det fullt frislipp med Halloween i spissen, er ikke det litt betenkelig?
0: Jeg tror jo Oberen har YouTube, egentlig, Hans Petter. TikTok. <laughs> det er mer skremmende enn <laughs> det de ser
3: på. Også, men den der scream-masken, den der hvite, altså den er, jeg, hører, jeg er jo skikkelig klisjé på Oslo og borgere i dag, men altså, den hvite scream-masken, jeg synes den er utrolig ekkel. I dag sendte søsteren min bilder i gruppecharten vår, da, i familietchatten vår, og der var det en, en helt nytt maske som var helt jævlig, som hun hadde kjøpt og kjøpt, og, sy og syntes dette var kjempegøy. Jeg bare, hvordan, sa si jeg meg nå, er, søsteren min, hvordan, hvordan, du, hvordan er dette morsomt? Men hun og alle andre i min familiegruppe syntes dette var veldig morsomt. Men du
1: er jo fan av Edvard Munch, ja. og det, og det, det er jo der det kommer fra, det er jo en feiring av
2: Munch og sånt. Ja,
3: nei, men jeg husker jo de filmene. Så, ja, nei, vet du hva, den Munch-koblingen har ikke jeg klart å, å gjøre.
2: <laughs> jeg lurer på om du må skrekslagene i årne som kommer, for jeg var i USA i begynnelsen av oktober, og der var det allerede i forstedene, Connecticut utenfor New York og sånn, så var det jo fullt av Halloween-pynting allerede. Og de hadde blant annet veldig mange fått sånne gravstøtter som var elektrifiserte, som spratt opp og ned når du minst ventet det, og på tre meter, så, så jeg, jeg, jeg lurer på om både omfange av all stersje rundt og tidsperioden, antagelig også i Norge etter hvert, vil bare utvide sig så hele oktober blir en skrekk og grumånd. Altså.
3: Ja, jeg innser at jeg har tapt den kampen, men... Uh men det er den kommersielle serien da.
1: Ja, det er handelstand. Liksom. Ja, ja. det, det er det samme med mor, mor og fars dag, og slags, det er handelstand som prøver å suge til seg mer. Men det er jo bra for kapitalismen, at det blir litt uh, omsetning på, ja, vi nevnte Nille og den slags. Uh, uh, de, de må ha noe mer enn bare julaften og 17. mai.
2: Ja, det er jo en frid for handelstanden uh, dette her, og særlig litt sånn lavprisbutikker, uh, som nå får holdt julene i gang helt til de da skal ha Black Week, eller Black Month, som jo kommer rett rundt hjørnet. Men det kommer jo selvfølgelig på et litt rart tidspunkt når veldig mange sliter med å få ende til å møtes. Så jeg håper jo at man ikke går helt amok i å ha gravstøtter og skjeletter ute i hagen hvis man heller må prioritere andre ting. Og så er jo egentlig Norges bankspoeng med å heve rentene hele tiden, at vi ska få bruke mindre, så vi skal få ned inflasjonen. Eh, så hvis vi da fyrer oss helt opp under disse eh, importerte feiringene, så, så er det kanskje ikke så mye igjen.
1: Nei, vi kan, vi, i stedet for å gi godteri og, og sånn, så kan vi jo bare gi noen sånn, eh, Marie sånne Marie-kjeks ja, eller noen sånne billige greier. Da blir
3: du populær, Hans-Better, da blir du eh, skikkelig. Da kaster du jeg på vinduet ditt. Det har de ikke begynt med her i... Nei, de har det, ikke
1: begynt med det i Norge. Det, altså, er det lov å si hvis de, de uh, ungene kommer på døra og på, som liksom kommer en hel sånn skokk med unger, så, det, så sier han knaskre knep er det lov å si är uh,
0: ja, Mitt råd i kveld att du svarer knep og så kan du se hva de der bortskjemte <laughs> ungeren har å svare med, de har ikke forberedet eneste knep, ikke sant, for de vet ikke om det der, der greiene der jeg har fra en sikker kilde en åtteåring at i lange tider har gått rundt og sagt knask eller lek <laughs> så det her har du ikke helt fått med seg så bare si knep, så slipp det under
2: ja, men det er helt enig i, jeg har prøvd ja, å si knep men da blir de bare forbauset og vet ikke hva de skal gjøre så, det, så kan man gjøre som jeg har sett noen i nabolaget mitt gjøre konsekvent hvert år, de hänger opp en plakat på porten hvor det står, vi feirer ikke Halloween
3: oh my, ja, offisøren ja, det skal jeg ikke gjøre jeg, tror, jeg har ikke lyst til å bli hukjæringa i, i uh, navelaget, men kan jeg spørre, hvor, hvor, mye, hvor, hvor mange gram eller kilo godteri har dere kjøpt i dag? Eller til i dag da?
1: Nei, har ikke vei det, men som jeg sa i starten, så jeg trodde nok jeg brukte noen ja, 500-600 kroner ja, godteri. Og det er jo, ganske mye, det er jo faktisk bøtte, ja. ganske mye penger da. Mm.
3: Ja, fordi jeg har ikke kjøpt noen ting, så nå på mm. om jeg faktisk jeg skal pusse på katten på de som kommer hjem til meg, eller om jeg faktisk skal dem eh, tømmeskapene mine for det som, det som ligger hjemme. Men, men for å være ordentlig festbremst da, altså i den tiden vi lever i for tida da, så, så er det bare, jeg vet ikke, jeg, jeg, synes, jeg synes det er vanskelig, men samtidig selvfølgelig, jeg forstår og jeg ser det på mine nyeser og nivør, hvor utrolig morsomt dette åpenbart er.
1: For det er en annen ting, så vi som begynner å få så store unger, at de ikke lenger er med på denne her, så begynner vi å bli litt sånn, kan vi bli litt sånn sure, litt eldre herrer og, og koner som sier at nei, nå er ungdommen nå
3: Ja, nettopp. Men jeg, jeg har en venn da, som har en hund, som ikke... Ja, feirer Halloween, men han har kjøpt drakter til hunden sin. Så jeg lurer på om jeg skal kjøre, kanskje,
1: en Halloween-drakter til katten min. Ja, ja, ja. ja, ja.
3: Katten heter Nori. Jeg vil at folk ska vite det.
1: Det ser vi alle frem til å få et bilde av hvis du har opp katter di i et skummelt Halloween-kostyme, Sosja, med det rundet vi av dagens skumle jævregjengen i studios, Sosja Magid, Sindre Herdal og Astrid Melland har vært med oss, mitt navn er Hans-Better og mann som i dag altså, sitter her i ført hogg- og flaggenmusevinga er produsenten vår, Magne Antonsen
0: Du har hørt en podcast fra VG Ansvarlig redaktør, Gard Steiroff